0: Nosotros hemos querido compartir acerca de un estudio que hicimos sobre la vida de José. José es un personaje que aparece en la escritura, primero que se menciona muy pocas veces en la misma palabra, y segundo que raras veces nosotros escuchamos una predicación acerca de la vida de este hombre, que fue un ejemplo extraordinario y que tiene mucho que enseñarnos a nosotros en nuestra propia vida con su comportamiento. El hecho de que la palabra no hable mucho de José no significa que José no es un personaje muy importante. Eso pasa en la Biblia con otros personajes como Enoch. De Enoch se hablan tres o cuatro versículos, y los versículos que se hablan de Enoch son lo suficientemente claros como para demostrar la vida espiritual y la conducta de este hombre. Lo mismo en cierta medida pasa con José. Yo por mucho tiempo me ha llamado la atención su vida, su forma de actuar y la manera en que él tomó la encomienda que Dios le dio, le dio a él. ¿Y qué esperamos esta tarde? Bueno, que todos nosotros podamos vernos en la vida de José y aplicar en la misma forma que José aplicó los llamados de Dios y cómo respondió a estos de una manera piadosa, rápida y espiritual. Lo importante en la vida de un hombre no es ni lo mucho que haya vivido, ni lo mucho que se haya hablado de él, sino que lo poco que haya hecho deje huellas y pueda servir de ejemplo para otros poder imitarles. Y en ese contexto, el Salmo 101, versículo 6, nos dice, Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. Y esa es la idea. El que anda en camino de integridad me servirá. Nosotros estamos llamados como cristianos a poner nuestros ojos en los fieles de la tierra para imitarlos, y para andar con él. En este caso es para imitar el personaje de José, porque con él no podemos andar, porque ya José no está en medio de nosotros, pero sí está su legado. Y el texto base que vamos a tomar para la meditación de hoy es Mateo capítulo 1, versos 18 al 25. Mateo capítulo 1, versos... 18 al 25 y dice así la palabra de Dios. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José antes que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí la Virgen concebirá y darás a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, Hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Aquí hay tres palabras importantes. Uno, que José era un hombre justo. Segundo, que con el acto del nacimiento de Cristo, se cumplen varias profecías importantes. Y tercero, el autocontrol de José, que supo conservar virgen a María hasta que diera a luz su hijo. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a introducir el personaje. ¿Quién era José? ¿Dónde vivía José? ¿Y cuál era su labor cuando el Señor llegó a su vida y cuando Él comenzó a caminar? el camino que Dios había predestinado para él. Primero es decir que José era carpintero y era el marido o el que estaba desposado o comprometido con María, la madre de Jesús. José tenía la característica de venir de la tribu de Judá, por lo tanto, era también un descendiente directo de David lo que quiere decir que nuestro personaje venía de la línea real y como padre adoptivo de Cristo, en él se cumplía la profecía concerniente al linaje que habría de venir a perpetuar el reino prometido a David, ya que por ascendencia se transfería a Cristo, aunque él era un padre adoptivo, el derecho al trono de David, Jesús, el hijo de María, porque María sí tenía la descendencia también directa de David. Por lo tanto, el linaje del Señor, tanto en su padre adoptivo como en su madre para recibirlo como en su vida hombre, venían ambos del linaje de David y en Cristo se estaba cumpliendo las profecías que los profetas anteriores, sobre todo Isaías, había traído acerca de este Señor Dios que nacería. Por otro lado, José no solamente era un carpintero que era de la tribu de Judá, que era descendiente de la línea de David, sino que él y María vivían en un poblado que se llamaba Nazaret. Y Nazaret era una pequeñita ciudad sin mucha importancia. Era una aldea que estaba situada en el Valle de Galilea. ¿Y por qué ese detalle es importante? Es importante porque si nosotros estuviéramos esperando a un rey, por ejemplo, en el día de hoy, si venimos a una época contemporánea, nosotros pensaríamos que el rey debería nacer en Inglaterra, en España, en Estados Unidos, en una ciudad grande, pero no fue así, sino que vino a una ciudad pequeña, una ciudad que estaba en el mapa, pero que ni aún tenía mucha importancia desde el punto de vista comercial, ni estaba en el paso de caminos importantes. Era una ciudad simple y corriente situada en el valle de Galilea. Pero, ¿qué sucede? Y aunque José y María. Se conocieron en Nazaret y se casaron en Nazaret. Jesús no nació en Nazaret por circunstancias de la persecución, perdón, de que ellos iban a, a, a adorar a Jerusalén, iban a Belén. El niño nace en Belén, pero eso tenía otro propósito y era que se cumpliera la profecía que decía, y tú, Belén, tierra de Judá. De ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Belén era otra pequeña comarca y coincide con lo mismo que hemos dicho. No fue a una ciudad importante, no fue en Egipto, no, fue en Belén. En ese momento Belén era otra pequeña aldea donde se iba a adorar, donde se reunía los judíos, pero no tenía una importancia mayor en lo que se conocía como el mundo comercial o que trascendía en la época. Por otro lado, para seguir conociendo un poquito el personaje, José tenía como profesión carpintero. Y en esa época, algunos autores dicen que un carpintero no era solamente como nosotros lo conocemos ahora que era alguien que trabajaba la madera, sino que José probablemente se involucraba un poco más allá de lo que tenía que ver con madera, sino que se involucraban también en las construcciones de pequeñas casas y todo lo demás, lo que implica que era un hombre que vivía del trabajo de sus manos. Por otro lado, se entiende que era un hombre muy conocido en el pueblo ya que cuando se mencionaba a Jesús en Lucas, en Juan y en otros textos, se decía de él que era el hijo del carpintero. ¿Y por qué eso es significativo? Porque da la impresión que era un carpintero tan conocido en la comarca, en el pueblo, en la ciudad, que cuando decían José, el hijo del carpintero, no de José, sino del carpintero, era porque ese carpintero era muy conocido para que pudieran identificarlo. Por lo tanto, aparentemente, José laboralmente era un hombre que tenía una buena reputación en la comarca y en la labor que él hacía. Por otro lado, otro aspecto importante es que este hombre, José, era un hombre judío apegado a las costumbres de su pueblo y que por la forma en que él recibió las noticias del ángel y todo lo demás era un entendido en la profecía bíblica y era alguien que se que estaba esperando a ese mesías de alguna forma. Pero por otro lado, también José cumplía con todos los rituales el pueblo judío hacía en ese momento. Era un hombre fiel a la religión que él practicaba. Y esto lo vemos más adelante, cuando José llevaba a su niño al templo, a las fiestas, cuando subió a Belén. Y todo lo que hacía durante su vida, se ve que era un judío fiel que aún visitaba la sinagoga y hacía las caravanas para moverse de un lugar a otro, para visitar los lugares santos de la época. Eso habla de él también muy bueno, muy bien, porque muestra que era un hombre que cumplía con las reglas y con las leyes del de judaísmo. Por otro lado, ¿de qué edad era José? Nosotros no sabemos la edad que tenía José, pero sí podemos inferir que José era un poco mayor que María, porque la última vez que se hace mención de él en la Escritura, es cuando Jesús tenía 12 años en el templo. Ya luego no se vuelve a mencionar más a José. Y tomando el promedio de vida de la época, ya para la muerte de Jesús, unos 18 o 20, 20 y pico de años después, ya él no aparece en la crucifixión. Y siendo un hombre tan fiel a su esposa, y a su hijo, de haber estado vivo, probablemente no es a Juan el apóstol a quien Jesús le entrega a la madre. Entonces José no estaba presente, pero no estaba presente porque era un padre ausente, no estaba presente porque probablemente José ya no estaba vivo cuando Cristo fue llevado a la cruz. Habiendo visto estos detalles biográficos y de localización, y de la forma de vida de nuestro personaje. Ahora queremos entrar en por qué nosotros entendemos que José es alguien al que, como creyente, nosotros debemos estimar y debemos imitar, a la igual que su esposa María. Es una mujer que no es para ser adorada, pero es para ser imitada. Uno comete muchas. Eh, vamos a decir faltas en el sentido de que las religiones algunas adoran a María algunas beatifican a María algunas hacen y nada de eso es correcto lo correcto es ver en María una mujer de una conducta intachable que obedeció el mandato de Dios para que su vida sea también imitada así como la de José pero el personaje principal esta tarde es José, y en ese contexto vamos a seguir en esa línea. Si vamos al verso 19 del texto de Mateo que leímos, dice aquí, José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Ahora, ¿qué es un hombre justo? Un hombre justo, según el diccionario, es alguien que es legal y éticamente correcto, adecuado o apropiado. Especialmente alguien que no tiene favoritismos, sino que con justicia da a cada quien o a cada cosa lo que le corresponde. Es un hombre sin egoísmo, sin prejuicio o sin engaño. Por eso es un hombre justo. No sé, porque veo a alguno escribiendo. Si voy un poco rápido, está bien con la velocidad que llevo. ¿Voy bien? Perfecto. Por otro lado, el hecho de que José fuera un hombre justo lo puso en una disyuntiva muy complicada al saber que María, estaba, su comprometida, estaba embarazada. Hermanos, a veces uno lee el pasaje y uno lo ve muy simple. Estaba casado con María, estaba se ve a desposar y ella sale embarazada. Imagínese usted como hombre, que usted está comprometido con una joven, sobre todo en esa época, porque ahora hay muchas libertades que no se tomaban en esa época. Y eso era muy serio. Y de repente, su prometida, con la que usted no ha estado todavía, le dice que está embarazada. Y esto era muy serio. Porque para los judíos, primero, los padres pedían a la novia. Algo que está en desuso, pero que sería muy bueno. Segundo, venía un compromiso que era prácticamente un acto legal. Tan pronto tú hacías un compromiso con una mujer y una mujer con un hombre, no se habían casado en el sentido de consumar el matrimonio, pero era un acto sumamente serio, ese compromiso, algo que en nuestros días ni se entiende, ni se respeta, ni se hace. Ahora la gente no hace compromiso, no quieren problemas en su vida, pero es lo que el Señor manda. Y luego que ese compromiso era realizado, se hacía un matrimonio, que era cuando se consumaba la relación. Y esos matrimonios judíos, podemos verlo aún en la celebración de la boda de Caná, eran celebraciones de tanta importancia que a veces duraban días porque era algo importante, grande, algo, un suceso que el pueblo conocía. En ese sentido, imagínese usted la situación de José que todo el mundo sabe o mucha gente sabe que ya le está comprometido con María o por lo menos familiarmente y de repente se entera que María está embarazada sin haberse consumado el matrimonio. Esto tenía tanta seriedad que esto pudiera terminar, según Deuteronomio, hasta en un apedreamiento para la propia María o en un descrédito de marca mayor. Dice Deuteronomio, capítulo 22, verso 23. Si hay una joven virgen, que es el caso, que está comprometida a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, entonces llevaréis a los dos a la puerta de esa ciudad y los apedrearéis hasta que mueran. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque ha violado a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. En ese contexto no está hablando de un casamiento, está hablando de un compromiso. Y era tan serio que ya esa mujer era considerada como parte de ese hombre. Y por eso, si había una violación o había pasado algo, estas personas iban a ser apedreadas. Ese era un riesgo que estaba en la mente de José. Diría, ¿qué voy a hacer ahora con esta mujer que yo quiero tanto? Que yo sé que es una mujer fiel, que de repente está embarazada. Él no sabe qué hacer. Él se turba. Pero él no quería difamarla, dice el texto. Por eso pensó dejarla en secreto. Ahora, José pudo haber dejado a María en secreto. Pero ahí venía un problema adicional. Seguramente que la familia cercana, los más allegados o los vecinos, preguntarían, ¿y qué pasó que José dejó a esta mujer? Y la abandonó sin decir nada. Él quedaba en el descrédito de haberla abandonado y ella quedaba en el descrédito de haber sido abandonada, pero no solamente eso, sino que cuando el embarazo se hiciera visible, iba a traer un problema adicional, que la gente iba a comprender por qué él había dejado a María. Y esa era la preocupación principal de José. José no estaba preocupado por su propia reputación. Él estaba preocupado por la reputación de María. Y él estaba preocupado por la por la reputación de María porque él sabía la fidelidad de esa mujer virgen que Dios habían, había escogido para traer a su hijo a esta tierra. Por lo tanto, este hombre quiere abandonarla en secreto, pero no toma ninguna decisión y eso es importante. ¿Qué pasa? Otra opción que tenía José, que es la que probable alguno de nosotros tomaríamos, es, bueno, María me fue infiel, yo voy a ser drástico, yo voy a declarar lo que pasó, no importa lo que suceda, y la voy a desechar, es más, hasta voy a pelear con ella y con la familia por lo que me ha hecho, porque me siento ofendido. Esa sería la reacción natural de uno de nosotros. Pero José, como era justo y piadoso, no reaccionó así, sino que él dijo, ¿cómo yo puedo salir de esta situación sin ofender, sin dañar la reputación de María? Él no peleó, él no pensó en él, él pensó en María y su testimonio, y eso habla bien de este hombre. Él se estaba comportando como un caballero que estaba cuidando la reputación de su prometida de hecho él estaba poniendo en juego su propio honor como hombre y eso para él no era importante lo más importante era el honor de María y eso es lo que hace un hombre verdadero eso es lo que hace un hombre conforme a la palabra que primero piensa en el otro que pensar en sí mismo él no lo vio como una ofensa sino como una preocupación de que esta mujer fuera desacreditada en el pueblo, en la familia, en la comarca. Ahora, hay un detalle que llama la atención. Vamos a ubicarnos en nosotros mismos, hermanos. Sucede el caso. José se entera. Yo estoy seguro que muchos de nosotros, lo primero que van a hacer es salir corriendo a tomar una decisión. Hablar con sus padres, buscar un consejero, a ir donde Rabí, ahora donde el pastor, Aquí ha pasado un problema. Yo estoy molesto porque esta mujer ha pasado. No, él no hizo eso. Dice la palabra mientras pensaba en esto. ¿Y en qué pensaba José? En la manera honrosa de abandonar a María sin que la pusiera a ella en una situación delicada y comprometida. Estos hermanos, es piedad en acción. Esto, hermano, es un comportamiento de un hombre fiel a Dios. Ahora, ¿qué era lo que estaba pensando José? ¿Qué él iba a hacer? Tengo una situación por delante, tengo que pensar y mientras él pensaba y probablemente oraba, aunque no lo dice el texto, pero si era un hombre piadoso posiblemente estaba orando, pidiéndole a Dios que le mostrara una salida, Dios a través de un sueño le revela que el niño en el vientre de María era hijo de, de Dios, perdón, un ángel que Dios envió, le revela que lo que está en su vientre es hijo de Dios, tal como estaba profetizado por los profetas, como sigue diciendo el texto. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá por nombre Emmanuel. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Él no reaccionó. Él se tomó tiempo para actuar. Y eso le permitió que el ángel le dijera lo que estaba pasando con María antes de armar un escándalo. Y yo te pregunto, hombre, hermano, mujer, hermana, cuando algo te sucede, ¿qué es lo primero que tú haces? ¿Te apresuras a tomar una decisión rápida? ¿Te molestas de inmediato? ¿O tú vas delante de Dios para que Él te muestre una salida correcta, aún cuando tú seas el agraviado? Porque en este caso, José tenía todo el derecho de acusar a María, pero él no pensó en eso. Él estaba cuidando a esa mujer y él lo meditó, él lo pensó. Es como dice Proverbios, ves a un hombre precipitado en sus palabras, más esperanza hay de para él, al necio que para él. Hermanos, no seamos precipitados. Cuando vemos algo que sucede, analicémoslo, oremos, preguntemos a alguien que pueda ayudarnos, no tomemos decisiones cuando estamos calientes, cuando tenemos el problema arriba. Porque muchas veces la solución está ahí, pero nosotros no damos chance a que Dios nos hable. No damos chance a ver otra solución y esto fue lo que pasó con José. José esperó, se quedó callado, se quedó tranquilo y Dios le reveló lo que estaba pasando. Ahora, hay otro dato interesante que habla muy bien de María y es la piedad de la misma María ya que cuando el ángel le comunica a ella que ella estaba embarazada, ella se sorprende pensando que cómo podría ser posible esto, pues ella no había conocido varón. ¿Y por qué es importante el hecho de que ella se sorprende? Porque eso significa que ella tampoco sabía lo que estaba pasando. La misma María no entendía por qué en ella estaba sucediendo esta situación. Pero, como dice la escritura, entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, todas las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo era este. Ella no sabía esto. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, lo santo que nacerá llama, será llamado Hijo de Dios. María está tan sorprendida como se sorprendió José cuando ella se lo dijo. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de María al ángel? Se puso a cuestionar al ángel. Se puso a, a pensar y a decir cosas. No, dice aquí en el verso 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Esta joven, porque era una joven, actuó con una interesa imitable. Cuando el ángel le dice por qué ella está embarazada, ella asumió la voluntad de Dios. Ella la creyó porque su corazón probablemente estaba preparado por el conocimiento que tenía de la Escritura, porque era una mujer piadosa y ella lo único que hizo fue, eme aquí, Señor, lo que tú quieras hacer conmigo. ¿Hacemos esos nosotros cuando el Señor nos da una encomienda? ¿O somos de los que dicen, espérate, Señor, que tengo que ver? Déjame, no, no, no. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Aún cuando ella estaba sorprendida y turbada porque ella no tenía una explicación humana para lo que estaba pasando. Y eso habla de su fidelidad, porque si ella hubiera cometido una falta, ella hubiera sabido que fue por su falta, pero no, ella estaba segura de no haber cometido ninguna falta y estar embarazada. Por eso es que ella se sorprende. ¿Y por qué ese dato es importante? Porque eso habla de que María tampoco sabía que eso iba a suceder. Por lo tanto, no había nada intachable en ella que le preocupara porque ella sabía que había llevado una vida de santidad y que era una mujer virgen. Tuvo Dios mismo que revelarle que ella estaba embarazada por una obra especial de Dios porque la había escogido a ella. Ahora, ¿por qué Dios escogió a María? Porque era una mujer piadosa, que Dios sabía que tanto ella como José eran los personajes indicados para hacer el milagro más grande que ha sucedido en el mundo. El nacimiento de Cristo y lo cual nosotros celebramos pasado mañana en el mundo sin saber siquiera la importancia que tiene el hecho del nacimiento de Cristo. Manuel. Dios con nosotros, el Salvador del mundo, el Rey de Israel y aquel que ha perdonado nuestros pecados para que nosotros podamos obtener a través de él la vida eterna. ¿Y a quién escogió? A María y a José. Por otro lado, hay que destacar otro detalle. En el relato de Mateo, aunque es un ángel quien le confirma la situación a José, ya María se lo había comunicado, siendo esto un acto de honestidad de parte de María, hermanos. Muchas veces los que estamos casados tenemos una falta o algo y nos quedamos callados. O no, o no los que estamos casados cualquiera. Esta mujer no se quedó callada. Ella fue donde José le dijo, mira José, tengo un problema. Me está sucediendo esto. Y ella se lo dijo. Ella no temó, ella no tuvo temor de las consecuencias que eso pudiera traer, porque era una mujer espiritual, una mujer sensible a la que le importaba más la verdad que su propia reputación. Y ahí tenemos en ellos dos, tanto el ejemplo de José como el ejemplo de María. María tenía una fe a toda prueba. Ella no le impertó las consecuencias, sino que las asumió sabiendo que Dios actuaría para sacarla de la situación en que ella estaba con respecto a José. Esto es una fe a toda prueba que nos habla de la piedad no solamente de José, sino de ambos. Y se ve que eran gente muy piadosa, que Dios los escoge a ellos para ser la familia recipiente de su Hijo Jesucristo. Hermanos, esto nos debe llevar a pensar cómo reaccionamos nosotros con una situación complicada de nuestra vida. Cuando nos pasa algo, o alguien nos hace algo, o en nuestra familia, cuando nuestro esposo o nuestra esposa nos hace algo, la primera reacción es decir, tú me has faltado, o la primera reacción es, Buscar la restauración, buscar el cuidado y la protección del otro. Porque al final, cuando alguien peca contra nosotros, está pecando contra Dios. Y yo debo estar más preocupado porque mi esposa o esposo pecó contra Dios que lo que hizo contra mí. Pero a veces nosotros lo primero que decimos es, mira lo que tú me has hecho. Mira cómo tú me has tratado. Mira cómo tú has sido desconsiderado. No, eso no fue el caso. Ellos estaban preocupados los dos, el uno por el otro. Y en eso son un ejemplo para nosotros como matrimonio, como padres y aún a los niños que están aquí sentados escuchando. Cuando tú cometes una falta, niño, que me estás escuchando, ve donde tu padre y confiésala. Dila, no importa las consecuencias. Uno debe tener el valor y la fe de andar en la verdad. No importa lo que cueste la verdad, porque al final a quien debemos agradar primero es a Dios. Y por otro lado, yo debo estar más preocupado por el pecado del otro, que me pecó contra mí, que por mí mismo, porque ¿quién soy yo? Ah, pero a mí no me pueden herir. A mí no me pueden hacer. No, yo tengo que estar preocupado porque vieron al Señor, porque al final todo pecado es contra Dios. Y en ese contexto, ambos son un ejemplo de fe, un ejemplo de integridad, un ejemplo de comportamiento, de amor. Cuando Corintios dice que el amor no busca lo suyo, este es un ejemplo. Tanto de José como de María. Ellos ambos estaban preocupados el uno por el otro, pero no pelearon. Ellos resolvieron todo tranquilamente y tuvieron la bendición de que Dios les aclarara a ambos la situación. Ahora, por otro lado, está la fe de creer al ángel, porque imagínense usted que a usted se le aparece un ángel el sueño para decirle algo tan serio y usted tomar una decisión creyendo lo que el ángel le dijo. Eso se llama fe. Creer lo que la palabra de Dios dice. Creer lo que el Señor nos manda hacer y creer en la dirección de Mateo, de, de, de Dios. Por eso María dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia. Por otro lado, nosotros no solo vemos en José la piedad del hombre que se comporta correctamente con su esposa, caballerosamente, sino que José era un hombre de acción. Era un hombre que inmediatamente hacía lo que se le mandaba. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz. Y le puso por nombre Jesús. Él no, él no se puso a esperar. Y a titubear. Como ahora está pasando con la juventud. Que esperan y esperan y esperan. No, 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 no. José le dijeron lo que había que hacer. Y al otro día. O, o días pocos. Le dijo vamos a casarnos María. ¿Por qué? Porque él tenía ya que cubrir la situación. Entonces celebra la boda con María simplemente porque el ángel se lo dijo. Ya cuando él, cuando él supo lo que estaba pasando, de inmediato toma la decisión que tiene que tomar. ¿Somos nosotros así con respecto a las cosas que Dios nos pide? ¿O le damos vueltas y más vueltas? No, no, no. Este hombre, habiendo conocido el asunto, tomó una decisión. Pero por otro lado, dice que no la conoció hasta que no, no dio a luz. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que José se casó con María. No le puso la mano. No la tocó. Tuvo que esperar el tiempo de la purificación. Para entonces estar con su esposa. Eso se llama dominio propio. Eso se llama un hombre con valentía. Un hombre que sabe manejar las situaciones y que no se deja manejar por ella. Y por otro lado, sin queja porque la Biblia no recoge ninguna queja de parte de José, como diciendo, y ahora imagínate tú, casarme yo con María y tener que esperar. No, 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 él no se quejó. Él aceptó la voluntad de Dios y por eso Dios lo bendijo en la forma que lo hizo. ¿Cuánta falta hacen en nuestros días hombres y mujeres con esa entereza con esa convicción y con esa velocidad para actuar y hacer la voluntad de Dios. Otro aspecto interesante para que veamos cómo Dios trabaja y mantiene el orden de las cosas. ¿Quién fue la escogida? María. ¿Cómo se refiere de José la genealogía? José, marido de María. Pero José no estaba por debajo de María. José era la cabeza de la casa. Y eso es importante. María fue la madre de Cristo terrenal. Pero el que daba las órdenes, el que guiaba todo, era José. Al punto que Dios es a él que le comisiona las cosas. Esa José que le manda ponerle el nombre al niño. Él mantenía el liderazgo respecto a ir a las fiestas. Él mantenía el liderazgo respecto a ir a las sinagogas. José, luego del nacimiento de Cristo, estando ya en Belén, se le aparece de nuevo el ángel y le dijo que se fuera a Egipto para protección del niño por el tema de Herodes, que estaba buscando para eh, ma matar a los primos Hintos porque se enteró del nacimiento del rey. Cuando el ángel le dice a José que se vaya para Egipto, ¿qué hizo José? Ay, Ángel, yo no puedo irme a Egipto, yo tengo mi taller de carpintería, yo acabo de llegar a Belén, yo no sé cómo yo voy a hacerme con este niño, Egipto queda como a 300 kilómetros de aquí. Y no es como ahora que tú coges el puente aéreo de Barcelona a Madrid y llegas en una hora. No, era tomar un desierto en una caravana con una mula o a pie. Ahora, ¿qué hizo José tan pronto recibió la noticia del ángel que le dijo, vete que van, están buscando a los niños? Que inmediatamente... Se fue para Egipto. Y no estamos hablando de allí. Era una distancia bastante considerable en esa época. Pero él no se puso a pensar mucho ni a averiguar mucho. Él tomó la decisión que Dios le mandó. De inmediato obedeció. José era un hombre que estaba sometido con claridad a la voluntad de Dios como nosotros debemos hacerlo. Por otro lado, era un hombre prudente. Él no, él no hizo mucho alboroto para irse. ¿Ustedes saben cómo se fue José? De noche. O sea, él era rápido, la pero prudente. Entonces él coge a su hijo, coge a María y se va por Egipto, para Egipto para tratar de no ser descubierto ante esta situación. Imagínese usted las penurias y todas las dificultades que tuvo esto para la familia. Usted tiene un niño pequeñito, tiene que irse para otro país, pasando peligros, peligros hasta de que le asaltaran, peligros de cualquier cosa, de que el niño se enfermara en el camino. Pero él sabía que Dios lo estaba protegiendo y confiado en el Señor se fue para Egipto. Hermanos, cuántas situaciones nosotros a veces Dios nos está pidiendo tomar y no las tomamos porque nos falta la fe para entender y para creer que Dios está en control y que si él nos está mandando a algo, debemos hacerlo con prisa, con la rapidez, pero con la prudencia necesaria para hacerlo de la manera correcta. Por lo menos en la Biblia no aparece que José se quejara y le dijera a María, pero María, acabamos de venir de Nazaret, Nace el niño. Ahora no vamos para Egipto. No, él no se quejó. Vámonos. Vámonos, que eso es lo que Dios quiere. Y coge su mujer, coge su niño y se va para Egipto. Y esto no tiene que haber sido muy fácil para él. Él tenía un taller, tenía su trabajo. Ahora, hay otro aspecto que no está en la palabra, pero que yo infiero. Yo supongo que José era un hombre previsor porque se fue para Egipto de una forma abrupta y rápida. Lo que significa que probablemente José tenía los recursos de su trabajo como carpintero guardados, había ahorrado, porque él emprendió un viaje de inmediato. Y ese viaje tenía un costo de comida, de la mula que iban a alquilar, lo que fuera. Él se fue para Egipto con lo que tenía. Probablemente tenía algún recurso que él había ahorrado lo que vuelve a hablar muy bien de ese personaje como un hombre que tenía las cosas en orden en su vida y en su casa José simplemente hizo en cada momento lo que había que hacer ¿qué tiempo estuvo en Egipto? no se sabe pero aparentemente fueron varios años pocos o muchos y eso nos dice también que probablemente en Egipto él hizo dos cosas una que a lo mejor siguió trabajando como carpintero en Egipto y la otra que mantuvo su fe en medio de una ciudad corrupta a veces nosotros decimos es que tú no sabes lo que es vivir en este mundo tú no sabes lo que es vivir en Madrid tú no sabes lo que es vivir en Santo Domingo con tanto pecado. Hoy Egipto, ¿cómo era Egipto? Era un pueblo pagano, pero José mantuvo su vida de fidelidad y de costumbre, tanto así que enseñó al niño, que es verdad que era el hijo de Dios, pero aprendió la palabra de tal manera que con doce años se pudo parar en la sinagoga y hablar con toda la autoridad que tenía el hijo de Dios. Cristo fue educado por sus padres en la palabra porque José fue un hombre fiel sin importar que viviera en Egipto. Y yo sé que hay lugares muy difíciles para criar. Yo sé que hay lugares muy difíciles para vivir. Pero ahí es que es probada nuestra fe. Y ahí es que nosotros debemos ser luz en medio de la oscuridad, como Lot lo fue en medio de Sodoma, que prefirió que atacaran sus hijas que faltar a los visitantes. Hay momentos en la vida, hermanos, en que todo está en contra de nosotros. Y yo sé que ustedes están viviendo muchas dificultades, como algunas la estamos comenzando a ver aquí, con todas estas leyes que se están aprobando, con todo esto que está pasando. Pero aún así no hay derecho para no ser fiel. Al contrario, ahora debemos ser más fieles que antes en Egipto. El Egipto nuestro es Madrid, es Santo Domingo, es Barcelona. Miren, hermanos. Yo tuve que pasar dos meses en Barcelona. Yo he ido a, a España muchas veces. Pero esta vez yo solo hice llegar para querer irme. Porque las cosas que yo vi en Barcelona. En cuanto a la inmoralidad. Son indescriptibles. Pero también vi personas en la iglesia que eran fieles En medio de toda esa inmoralidad. De hecho. Me imagino que pasa lo mismo con ustedes en Madrid. Tienen la iglesia y les rodean una serie de cosas, pero hay que mantenerse fieles, hermanos. José y María se mantuvieron fieles viviendo en Egipto. Por otro lado, ya estando en Egipto, el ángel vuelve y les habla y le dice que regrese de nuevo. Pero esta vez regresó a Nazaret por temor a Arkelao, el hijo de Herodes, que estaba reinando. Pero no solamente eso, dice aquí, cuando murió el ángel, he aquí un ángel del Señor, se le apareció en sueño a José diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que estaban contra con, at, eh, atentaban contra la vida del niño han muerto. Y él levantándose de nuevo, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir a Galilea allá y avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad de llamada Nazaret para que se cumpliese de nuevo lo dicho por los profetas que sería llamado Nazareno. Otra profecía cumplida con el regreso a Nazaret, pero también otra muestra de la voluntad de José, después de estar establecido en Egipto, de volver de nuevo al pueblo de origen donde él comenzó su vida con María. Hermanos, ¿qué aprendemos de esta familia? Es verdad que fue una familia escogida por Dios desde antes de la fundación del mundo pero nosotros también. Es verdad que fueron el recibiente del hecho más importante que ha tenido la humanidad, pero había una responsabilidad de parte de ellos. Ellos fueron fiel al llamado de Dios. Ellos fueron fiel a la petición de ser la familia donde Cristo habría de nacer. Ellos fueron fiel a cada llamado. Ellos fueron fiel uno con el otro. Ellos fueron pacientes y amables en medio de circunstancias muy adversas. ¿Qué nos enseña a nosotros esto? Que la conducta de un hombre como José y la conducta de una mujer como María deben servirnos a nosotros para ver en ellos un ejemplo de piedad en el que nosotros debemos imitar. Como ustedes podrán ver en este corto tiempo que hemos podido compartir, ¿Cuántas verdades y cuántas enseñanzas podemos nosotros aprender de la vida de José? Un hombre que casi no se menciona, un hombre que la Biblia habla poco de él, un hombre de quien no se predica mucho, pero que nosotros podemos tenerlo dentro de esos fieles de la tierra a quien debemos imitar. Ahora, ¿por qué José pudo hacer todo eso? porque José creyó, porque José fue guiado por Dios, porque José obedeció y porque José se comportó como un hombre verdadero que ama y vive conforme a la voluntad de Dios. La pregunta final es, ¿y tú y yo podemos o no ser como José? Yo creo que sí, porque la misma gracia que bendijo a José, es la misma gracia que tenemos los creyentes para poder luchar contra las adversidades que la vida nos trae y aún contra el pecado que hay en nuestro corazón y el pecado que nos rodea. Así que habiendo visto esto, quiera Dios que así como a mí bendijo mucho haber estudiado este personaje, haya sido para ustedes refrescante sobre todo que en el caso de ustedes providencialmente estamos hablando de un hecho que se celebra posiblemente pasado mañana. Cuando vayan a la cena a celebrar el nacimiento de Cristo, recuerden a José y recuerden a María como un ejemplo de piedad y denle gracias a Dios por el mayor regalo que ha dado a todo creyente, a su hijo Jesucristo que vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados y podamos celebrar la Navidad con la conciencia de lo que verdaderamente estamos celebrando. Que Dios bendiga su palabra, que Dios les bendiga a ustedes en Madrid, que Dios bendiga a su pastor, que se recupere pronto, y que Dios siga obrando para que nosotros podamos ser de aquellos que la gente dice, Déjame imitar a tal o a cabal, porque como creyente hace lo que la voluntad de Dios manda y su conducta es intachable, como la de José y como la de María. Que Dios le bendiga mucho y con esto concluimos nuestro estudio de esta tarde.